0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor
1: inteligente. Eu tenho aqui uma pergunta de uma aluna que diz assim... Eu não consigo segurar o homem que eu amo e não entendo por quê. O que eu faço para ficar com ele? Ele vai embora e eu não gosto de ficar só. Por favor, me ajudem. Então, normalmente, Cristiane, nós falamos para as pessoas que se elas errarem na pergunta... ...obviamente vão errar na resposta... ...porque a pergunta errada vai trazer uma resposta errada... ...note que a pergunta dela é... ...como segurar... ...um homem que eu amo... ...eu não consigo segurar... o homem que eu amo... ...e isso é a pergunta errada... ...porque não se segura quem você ama... Não é? ...se você tem que segurar alguém que você ama... Está implícito aí que essa pessoa quer se escapar de você, que ela quer fugir de você, que ela não está querendo ficar com você. Por isso você tem que segurá-la. Porque senão ela vai embora. Senão você vai perdê-la para outra pessoa, para outra opção, etc, etc. Então é a pergunta errada. Porque quem ama não precisa segurar. Quem ama sabe o seu valor e procura investir no atrair a pessoa que ama e não no prender a pessoa que ama segurar a pessoa que ama então se você erra na pergunta, você vai errar na resposta e obviamente vai fazer errado pensando que aquele é o caminho eu tenho que fazer alguma coisa para segurar a pessoa que é homem, é aí que muitas mulheres engravidam, achando que um filho vai segurar o homem, que muitas mulheres se entregam fisicamente para o namorado, pensando que o sexo vai segurar o namorado, e outras coisas mais.
2: É E você vê também que quando a pessoa não sabe a raiz do problema dela, ela fica tentando resolver o problema de forma superficial, porque ela também fala na pergunta dela que ela não consegue ficar só, com certeza esse homem que ela ama já viu isso, que ela não consegue ficar só. Já notou isso? E provavelmente ele não aguenta isso. Porque quando você se ama, você não tem esse problema de ficar só. Agora, quando você não se ama, você não pode ficar só. Porque você não aguenta a sua própria companhia. Agora, se você não aguenta a sua companhia, será que outra pessoa vai aguentar? É claro que não. Então você vê que o problema dessa aluna não está no homem que ela ama, que não quer ficar com ela, mas está nela. O problema está nela. Ela tem um problema de carência. Ela não tem valor próprio, ela não tem amor próprio, ela não sabe como se amar. Mas ela quer segurar um homem. Ela não sabe amar a ela mesma. Com certeza, ela não sabe amar outra pessoa. Mas ela quer segurar aquele homem. Porque o sentimento de saber que tem um homem ali com ela... Dá pra ela um pouquinho, mas um pouquinho de sensação de que... Mesmo ela não se amando, mesmo ela não conseguindo ficar só... Pelo menos tem alguém que gosta dela.
1: Ela tem migalhas, ela tem momentos em que ela tem uma companhia, mas essa companhia também vem a que preço? Vem a preço da sua humilhação, do seu rebaixamento, da sua mendicância por amor e o homem quando ele não é de um caráter íntegro, quando ele tem uma mulher assim atrás dele, não é? Porque ele não precisa correr atrás de uma mulher assim, ela corre atrás dele, então ele tira vantagem disso e acaba usando. Ela sempre se torna a famosa regra 3, ou seja, o, o step, né? aquele pneu step. Não tem o oficial, então ele, quando ele está sentindo saudade, quando está sentindo vontade de ter sexo, então ele não tendo outra opção, ele recai sobre essa que fica atrás dele o tempo todo. Quer dizer, ela se humilha, se rebaixa e isso vai deteriorando ainda mais a sua autoestima e se torna um círculo vicioso. Então, aluna, o que, que você tem que fazer se você quer, entre aspas, segurar a pessoa que você ama? Em primeiro lugar, entenda que quem ama não precisa segurar. Quem ama a si mesmo se respeita, se valoriza e se você não está conseguindo fazer isso agora, então você não pode se envolver com ninguém. Se você se envolver com alguém, você vai continuar se desvalorizando, se maltratando e só cavando a sua própria cova. Então agora o certo a fazer é você parar esse relacionamento, por mais doloroso que pareça, mas você tem que parar. Você tem que sair desse relacionamento e trocar o seu foco dele para si mesma você buscar, descobrir porque quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente tem que aprender não quer dizer que você nunca vai amar nunca vai ter alguém que você ama não, você tem que aprender o que você nunca aprendeu que é se amar você nunca aprendeu se amar e nem tampouco amar outra pessoa Para você achar que tem que segurar outra pessoa, é porque você não aprendeu o amor, então você tem que parar o que você acha que é amor e se reeducar, se reconstruir... Se curar por dentro... Para você descobrir como é o amor verdadeiro... Começar amando a si mesma... E também aprender como se ama uma outra pessoa...
2: E nós podemos te ajudar a fazer isso... Você não precisa fazer isso sozinha... Porque eu sei... Muitas pessoas estão nesse ritmo... né, Na vida amorosa há muitos anos... Talvez sempre foi assim... Você sempre se apegou a alguém... Você nunca quis ficar com você mesma. Então quando você ouve nós professores falando você tem que tirar um tempo para você se curar, você não pode entrar num relacionamento agora, parece que a gente está dando uma sentença de morte para você. Mas não, eu sei que é difícil para você. eu sei que isso talvez você nunca tenha feito isso na sua vida, mas por isso, nós temos o trabalho da terapia do amor, que é um tratamento. A terapia do amor não é só uma palestra que você vai lá, senta e ouve alguém falando sobre amor e relacionamento. Não. A terapia do amor é um, uma palestra e também um tratamento de curar o interior das pessoas que já sofreram muito na vida amorosa. Pessoas como você, aluna, que não conseguem ficar só. Pessoas que estão aí mendigando o amor de quem não quer. Pessoas que tem muita dificuldade de largar o ex... o ex já está com outra... mas ela não larga ele... e talvez está sendo até amante do ex... porque não quer perder o ex... por mais que ele tenha traído... por mais que ele tenha saído de casa... por mais que ele tenha mentido... por mais que ele já esteja em um outro relacionamento... você está aí... ainda presa a ele... por quê porque você precisa de ajuda... Você precisa de ajuda, de socorro. E a terapia do amor é justamente para pessoas como você, que estão numa situação difícil, estão numa lama, parece que aquela lama, como é que fala aquela lama?
1: Areia movediça.
2: Areia movediça. Você está cada vez mais se aprofundando, mais se afundando nessa areia movediça, que é a sua vida amorosa. Então, eu convido você a fazer parte da terapia do amor. Não é para arrumar namorado. Não é para arrumar namorado. Não é para vir com um homem num casamento. Você não precisa estar num casamento, num relacionamento. Você precisa é, vir porque você precisa do que se, nós temos para dar.
1: Se arrumar, precisa se arrumar. Não é arrumar namorado, é se arrumar primeiro. Então, você quer saber como fazer a terapia do amor? Acesse o site terapiadoamor.tv e procure o endereço onde acontece próximo a você, na sua cidade e vá na quinta-feira toda quinta-feira, faça esse compromisso com você mesma e vá assistir as palestras vá fazer esse tratamento, essa cura interior, que você vai ficar bem e você vai ser feliz no amor aluna, mas fazendo as coisas certas, tá bom? A terapia do amor é gratuita, não custa nada mas ficar do jeito que você está isso sim vai custar muito caro. Terapia do o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com Entrega em sua casa.
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós falávamos no início do programa com esta aluna que perguntou como fazer para segurar o namorado, segurar o homem da vida dela, que ela estava fazendo a pergunta errada e que ela precisa primeiro aprender a se amar para depois saber amar outro alguém e que ela pode fazer isso através das palestras da Terapia do Amor. Então, agora, eu queria que você prestasse atenção no que as pessoas que estão fazendo a Terapia do Amor têm a dizer a respeito. Como que elas têm aprendido isso na prática, casados e solteiros? Vamos ouvir.
3: A gente chegou na Terapia do Amor, né, com um relacionamento destruído.
4: Isso aí acarretou sete anos morando junto, mas teve seis separações, né?
0: Bagagens do passado que impedem de seguir em frente.
3: E aí juntou as duas bagagens, foi onde surgiu, começou a surgir os problemas.
0: O relacionamento parecia não ter mais jeito.
3: Quando a gente estava perto, era, era uma guerra, quando estava longe tinha saudade.
0: Eu achava que
4: aquilo era uma vida feliz, dar alguns bens materiais para ela e achava que aquilo era nossa felicidade, mas por dentro eu tinha uma tristeza profunda, né?
3: Foi aí que chegou o ponto que eu, eu mesma falei, não, não quero, se for para viver assim, eu não quero. Eu fui casada por 10 anos e sofri traição
4: e depois do, do meu casamento também me envolvi com outra pessoa, também não deu certo e foi numa fase que eu conheci ele que já tava quase desistindo de, de encontrar alguém, eu até falava para minha sobrinha que olha, não acredita mais no amor porque é, é só em filmes, coisas de livro mesmo. Todos os relacionamentos, quando eu tava próximo de realizar um casamento, aconteceu alguma coisa. É, alguma frustração, traição e isso me deixava muito para
0: baixo Mas quando ambos estão dispostos a mudar o resultado pode ser bem diferente
3: Através das palestras na televisão eu fui assistindo e eu falei, eu vou lá ver o que, que é isso e aí nisso eu fui escutando falar nas palestras e aonde é começou a falar da minha vida
1: É como você faz talvez no trabalho, todo dia Todo dia no trabalho, você que lida com clientes, você chama o teu cliente, você ó, liga para o cliente ou marca reunião com o cliente para quê? Para ouvir reclamação do cliente. Quer dizer, você passa horas toda semana ouvindo outras pessoas para fazer o trabalho do jeito que elas querem. Mas a tua esposa, o teu marido, você não ouve. Vocês não sabem ouvir. Não sabe o principal cliente teu, a principal cliente sua, você não ouve.
4: Eu vendo a transformação e as mudanças dela, aí eu sentei com ela, conversei ela falou oh, eu estou indo na, numa, numa reunião, numas palestra né? Você chama terapia do
1: amor e lá eu estou aprendendo a lidar com o nosso casamento ela me fez um convite então quando um muda o outro não vai mudar imediatamente o outro vai sentir alívio e vai testar se você realmente mudou de verdade então você tem que perseverar na mudança até que então essa mudança passe para outra pessoa e isso vai voltar para você. Ali eu aprendi que eu estava errando, que eu
4: precisava me curar, que eu precisava de uma transformação. Assim eu fui aprendendo a lidar com a situação do casamento. Depois que eu conheci a terapia do amor, eu voltei e falei para minha sobrinha, pode acreditar no amor, que ele realmente existe, porque ele hoje para mim é
2: tudo que eu busquei se sente desvalorizada é como se ela não estivesse fazendo o papel de mulher dela por isso que muitas vezes a mulher é conhecida como a ciumenta controladora ela fica ali né, no pé pedindo, reclamando murmurando você pensa assim logo ah, é uma pessoa chata, mas não ela, quando a mulher se sente desvalorizada ela começa a se sentir assim menos mulher menos mulher ela não é mulher suficiente. Então, o um homem inteligente, ele valoriza a sua esposa. para mim, ser é tudo o que ela sempre sonhou. Eu aprendi
4: aqui na Terapia do Amor e estou aprendendo. E cada vez que a gente vem na Terapia do Amor é um aprendizado, então a gente melhora cada vez mais, aprende e coloca em prática e tem dado muito certo.
0: Uma aula para quem precisa de ajuda na vida amorosa.
4: Entenda que para mim também não foi
3: sorte. Foi vindo na terapia do amor, buscando esse amor inteligente e não desistir. Que hoje nós temos o nosso casamento feliz através das palestras, de todos os ensinamentos, né amor? Sim.
0: Terapia do amor, nesta quinta. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv.
1: Hoje, às 20 horas, Cristiano e eu estaremos fazendo a palestra aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Brás. Todos são convidados, bem-vindos. Você não paga nada, a entrada é franca. Tem estacionamento gratuito também e creche para os seus filhos. Pontualmente às 8 da noite. Começamos, chega um pouquinho mais cedo para você pegar desde o início. Vamos agora à próxima pergunta.
5: É, bom dia. É, eu gostaria de uma orientação. É que eu sou casada já, vamos fazer seis anos de casamento, e o meu marido já é divorciado e tem um filho de 25 anos. Porque eu nunca me importei de que ele ajudasse o filho, até agora 25 anos, sempre ajudou o filho, sempre deu assistência. E além disso, ele ainda tinha um benefício de um cartão alimentação que ele deixou na época, que é pena que eu entendi, era para ajudar na pensão alimentícia do filho. E agora, depois de, desses anos todos, ele ajudando, eu, eu como a gente paga financiamento bancário da casa própria, eu falei com meu esposo que já estava na hora de cortar porque o filho dele era maior de idade e que não tinha mais condições da gente ficar abrindo mão de um, de um benefício que a gente precisava e com isso tudo gerou um conflito no nosso casamento, começamos a discutir porque ele queria continuar ajudando eles lá mesmo depois agora do filho ser maior de idade e eu achava que era para ajudar o filho, mas com isso a gente brigando, discutindo, ele veio dizer que ele nunca me contou que ele deixou esse benefício, prometeu para a deixar esse benefício para ela desse cartão enquanto ele tivesse trabalhando, enquanto ele tivesse esse direito. Quer dizer, e agora, quer dizer, a gente casada há seis anos, sabendo disso eu fiquei muito decepcionada, frustrada, porque eu me senti enganada pelo meu esposo, porque lá atrás, antes da gente se casar, ele deveria ter me exposto dessa essa situação, colocado para mim. E agora, quando a gente precisa desse benefício, ele vem dizer para mim que deu para ela esse direito lá atrás e que não vai pegar o cartão. Quer dizer, eu como esposa, que a gente precisa, eu fiquei muito decepcionada e isso me incomoda muito. Eu estou fazendo de tudo para ficar bem com meu esposo, não estou brigando, não estou discutindo. Mas isso para mim é algo que me incomoda, é muito doloroso, porque eu sei que a gente precisa. E ela tem a vida dela para lá, não é questão do filho, é questão que ele quer ajudar ela enquanto ele tiver esse benefício, sendo que a gente precisa. E eu como esposa, eu me sinto enganada, me sinto traída, quer dizer... Estou decepcionada com essa situação. E para mim, só Deus mesmo tem me dado força para lidar com essa situação. Eu gostaria de uma orientação de vocês, porque para mim está muito difícil.
1: Bom, eu queria só fazer um parêntese aqui, que este é um problema que quem é casado apenas uma vez nunca vai ter. Tá? Você que só casou uma vez, mantém seu casamento, tem seus filhos, ainda está com seu cônjuge... Você nunca vai ter que se preocupar com filhos de relacionamento anterior, nem com ex. Tá? Isso vale a pena falar para aqueles que ainda têm a chance de salvar o seu casamento, não errar, achando que ah, se não der certo, divorcia, depois eu caso com outra. Olha só, os recasamentos aí, dependendo da idade, né? quanto mais avançada a idade mais provável que isso aconteça... os recasamentos normalmente envolvem filhos de outro relacionamento. Quer dizer, você vai casar com alguém que tem ex... e tem filho de outro relacionamento. Você vai ter que saber conviver com isso. E essa é uma das possibilidades de que aconteça no seu casamento. Você ter de conviver com o orçamento seu... dividido com a família anterior. É. E assim...
2: Quando você casa com uma pessoa Que já teve uma família né? Você tem que entender Que ele tem compromissos com aquela família Por mais que você pense assim Não, mas ela tem que tocar a vida dela Só que você não sabe Como é que foi os né? Quando eles se divorciaram Se separaram Muitas pessoas não entendem né? Porque a pessoa vai Casa com a outra Aí ela depende totalmente da outra E aí a outra vai largar ela às vezes deixa ela na mão, então, não, pelo menos eu vou te deixar aqui o cartão de alimento, né, que você vai pelo menos ter comida para comer. Então, eu não sei se foi esse o caso, mas pode ter sido um arranjo que ele fez com a ex, que realmente, se ele tirasse o cartão, ela ia morrer de fome. Né? E aí você vem para a vida dele Você casa com ele E agora vocês não vão morrer de fome vocês, Claro, ia ajudar, ia Mas vocês não vão morrer de fome E aí você fica com essa dificuldade de aceitar Mas isso aí faz parte do pacote Que você levou para casa Um homem que já foi casado E que deixou uma família para trás Deixou de sustentar aquela família né? então ele com certeza pensa assim o mínimo que eu posso fazer para não deixar eles na mão é deixar isso aqui, essa ajuda essa ajuda mensalmente, enfim então quando você se casar você aí que está namorando uma pessoa que já foi casada tá? que tem uma família, que tem filhos que tem ex, e você tá falando assim não, a gente se ama, a gente vai se casar vai dar tudo certo, depois que você casa, é que esses probleminhas financeiros aparecem você não pode pensar assim... Ah, mas isso aí é tão fútil... né? Isso aí não vai acabar com o meu casamento... Pode sim...
1: Pode acabar com o seu casamento... E por isso tem que haver uma conversa... Muito clara a respeito disso... Que aparentemente no caso desta aluna aqui... Não houve, não aconteceu... Ela disse que ele omitiu isso... Essa informação... Quer dizer, Eu acho que pior do que a falta financeira... Que ela está sentindo... Dinheiro, segundo ela, que eles precisam... Que ajudaria no orçamento deles... O pior é o sentimento de ser traída, de ter sido traída, porque ele omitiu essa informação, provavelmente sabendo que você não iria aceitar esse fato. Então você tem duas coisas para lidar aqui. Primeiro, é a mais fácil, eu digo. A questão financeira é a mais fácil, porque ou você vai aceitar essa questão financeira ou você não vai aceitar. Se você disser assim, olha, tá bom, eu não vou mais contar com X valor que vai sair da conta do meu marido todo mês para a ex dele Posso conviver com isso? Vale a pena eu aceitar isso Para ter o meu marido? Se você tomar essa decisão Então trate isso como qualquer outra conta Trate isso como qualquer outra despesa É a despesa que ele veio Junto com ela para o casamento Então você vai ter que tomar uma decisão mental Econômica E incluir isso no seu orçamento Esta por incrível que pareça É a mais fácil para resolver A mais difícil é a questão da mentira ou da omissão que ele fez com respeito ao caso. Que levanta um monte de questões. Né? O que mais ele omitiu? Né? E será que tem alguma coisa que ele vai revelar daqui a um ano? Ou você vai descobrir depois? Esse é o pior. Eu não sei se vocês já conversaram profundamente a respeito disso. E se existe alguma outra razão para você não confiar nele. Além disso, né? digamos que ele omitiu isso Mas também, nesses seis anos Você tem várias outras ocasiões em que ele mentiu Enganou e tal, omitiu coisas Então você está ao lado de uma pessoa Que você não pode confiar Você não pode acreditar E isso, obviamente, coloca em questão O seu casamento Então esse é o ponto mais difícil Se você quer continuar nesse casamento Você tem que esclarecer Deixar muito transparente para ele Que você não vai aceitar nenhum outro tipo de omissão ou mentira sobre qualquer outro assunto, e se há alguma coisa que ele ainda não colocou na mesa sobre o passado dele, que aproveite agora essa oportunidade e uma vez ele colocando tudo na mesa aí você vai ter de tomar uma decisão posso conviver com esses fatos e dar uma chance para ver se ele a partir de agora vai ser verdadeiro comigo ou não dá mais para confiar e eu tenho que tirar esse casamento da tomada. É,
2: e também é bom você ter consciência de que pode ter sido um, um desentendimento, né uma má interpretação. Porque quando você casou com ele, você sabia que ele ajudava o filho. Vocês não combinaram assim: olha, eu vou ajudar até 30 anos. Não. Ele só falou: olha, eu ajudo o meu filho com esse valor aqui, quanto com comida. Aí não falou exatamente, olha, a comida, na verdade, é pra minha ex. Não falou. Mas ele falou, olha, eu já tenho esse compromisso aqui todo mês com os meus ex. A minha ex, o meu filho, né? Ele falou isso, só que ele não falou detalhes. E aí agora você descobre detalhes e você fica com raiva. Então cuidado, às vezes, não foi porque ele quis enganar você. É que ele não entrou em detalhes. Porque continua sendo o mesmo valor todo mês, desde que casou. Então não tá enganando. Uhum. Ela já sabia isso aí. Agora, para quem não casou ainda, seria bom você perguntar: até quando você vai ajudar a sua filha? né? Para você saber
1: se planejar. Isso. E se você pode lidar com um prazo. Bom, é tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.